0: Es ist Sommer, es ist Zeit, rauszugehen, sich zu treffen, zu verabreden, zu flirten, was das Zeug hält. Und ich glaube, viele sind gerade wirklich unterwegs und sind in der Hoffnung, vielleicht im Sommer hier ihren neuen Partner oder ihre neue Partnerin zu treffen. So kommt es mir zumindest vor. Doch höre ich von vielen, dass es einfach nicht klappen will, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber einer der Gründe, der mir immer wieder auffällt, ist, dass Menschen nicht bei der Stange bleiben, sondern dass sie eigentlich fast, könnte man sagen, Beziehungen wirklich vermeiden. Und darüber möchte ich dir heute ein bisschen mehr erzählen. Ich möchte dir zehn Merkmale mitgeben, woran du einen vermeidenden Bindungstyp erkennen kannst, bevor es zu spät ist. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier beim Love Talk von Volltreffer Herz und ich möchte dich heute ein bisschen mitnehmen nochmal in den vermeidenden Bindungstypen. Du kannst sicherlich, wenn du mal durch meine Podcasts scrollst, schon mehrere Beiträge dazu finden. Ich habe schon über die Bindungstheorie gesprochen. Ich habe die Bindungstypen schon vorgestellt. Du kannst auch gerne auf YouTube noch mal die Videos dazu gucken. Also wenn du noch ein bisschen mehr wissen willst, so wie diese Bindungstheorie eigentlich zugrunde liegt, warum es diese unterschiedlichen Bindungstypen gibt, schau dich da gerne noch mal um. Da bekommst du noch mal mehr Hintergrundwissen. Oder gerne auch auf meiner Webseite, wo ich unterschiedliche Blogbeiträge schon auch dazu veröffentlicht habe. Heute soll es noch mal um den Vermeider gehen, um den vermeidenden Bindungstypen. <lacht> André und ich waren letzte, letzte Woche, ja, ich glaube, letzte Woche Samstag mal, ähm, für André war es das erste Mal, aber wir waren hier wirklich an der Playa Palmer Samstagnacht in Arenal, was, äh, was wir eigentlich nie machen. Ich habe das vor Jahren mal gemacht, aber lange her. Und haben gesagt, komm, irgendwie, wir waren zufällig eh in der Gegend, komm, wir gucken uns mal das bunte Treiben an. Und es war wirklich bunt. Und ähm, Andrea hatte es noch nie gesehen, so richtig wirklich, wie viele Menschen sich da tummeln und unterwegs sind. Und ähm, ja, es war spannend. Und es war auch so ein bisschen, oh Gott, es ist zu viel, zu laut, äh, viel zu viel Alkohol im Spiel und ähm, ja, einfach viel zu viele Menschen, die irgendwie nicht so richtig wissen, was sie tun. Und ich habe aber schon gesehen, dass natürlich, und das ist ja auch eins der bekannten ähm, Sachen, die hier passieren auf, auf Mallorca, dass Menschen herfahren, nicht um unbedingt Beziehungen zu knüpfen, das ist es ja nicht, aber viele waren einfach in Flirtlaune und ähm, ja, ich weiß, dass viele auch herfahren, um sich zu verabreden, um vielleicht eine schöne Nacht zu haben oder einfach nur so ein bisschen Spaß zu haben und dass da oft nichts hintersteckt. Aber manchmal steckt ja mehr dahinter und manchmal wird auch was draus. Und wer hier ist, ist nicht immer Single, das ist auch so. Aber ich treffe schon auch Menschen hier oder in meinem Coaching begegnen mir ja auch immer wieder Menschen, die schon auch gerne einen Partner hätten. Auch wenn sie vielleicht manchmal so tun, als ob es nur für Spaß sein soll. Aber viele möchten ja wirklich gerne einen Partner und wünschen sich auch eine Beziehung. Die Dating-Plattformen sind voll und platzen und... Ähm, ja, jetzt im Sommer überall, glaube ich, gibt es Möglichkeiten zu flirten. Wenn du jetzt sagst, du möchtest wirklich jemanden kennenlernen und möchtest gerne eine Beziehung haben, dann ist es natürlich wichtig, schon relativ frühzeitig zu merken, mit was für einem Typen hast du es zu tun. Also nicht nur mit was für einem Typ Mann oder Frau, sondern mit was für einem Bindungstypen. Und wenn es gut klappt, dann ist es jemand, der eine sichere Bindungsbiografie hat und der auch einen sicheren Bindungsstil hat, wo alles okay ist, der auch selber vielleicht Lust hat und ähm, sendet die gleichen Signale. Das heißt, da passt alles, ihr kommt zusammen, ihr seid verliebt, habt hoffentlich eine gute Zeit und vielleicht mündet es auch in eine Beziehung, dann ist alles okay. Wenn du jetzt aber merkst, ey, das funktioniert nicht, aber irgendwas ist ja. Also irgendwie haben wir ja was miteinander dann kann es sein, dass du an einen vermeidenden Bindungstypen geraten bist. Und Ich benutze jetzt hier ein bisschen die maskuline Form, weil der Typ und bleibt gerade auch dabei, das gilt natürlich aber auch für Frauen. Ne? Auch Frauen haben einen vermeidenden Bindungsstil. So, ich mag dir mal einfach ganz plakativ zehn Beispiele mitbringen, woran du erkennen kannst, bevor du dich wirklich auf sowas Längerfristiges einlassen möchtest und eigentlich ziemlich klar ist, dass da eher dein Herz gebrochen wird, als dass es zu einer schönen Beziehung kommt. Das Erste ist, was aber für viele Menschen hochattraktiv ist, ist so eine Coolness. Wir haben das schön gesehen an der Player. Es ist so witzig, wie, wie cool Menschen ja manchmal tun sei es Männer, sei es Frauen, einfach durch den Gang, durch die Sprüche, durch, ja, wie sie auf einen zukommen, was sie von sich geben. Und ich kann manchmal schmunzeln und denken so, okay, drei, vier Sätze und du knickst zusammen. Und manche, denen steht das auch, wo man denkt, wow, cooler Typ. So, da passt es, ne? Da hat man das Gefühl, da ist nicht nur die Fassade cool, sondern da ist auch was hinter. Und dann kommt natürlich bei mir schnell der Impuls, ah, aber ich habe das Gefühl, dass du mit deinen Emotionen nicht gut umgehen kannst. Also es ist so eine Coolness aufgrund von Unnahbarkeit. Und da steckt häufig eher so dieser Wunsch nach schon Distanz hinter. Ne? Und ich kenne das von mir selber früher auch. Das waren für mich die Typen, die für mich am interessantesten waren, wo ich immer das Gefühl hatte, ich muss da was für tun, damit ich die Aufmerksamkeit von denen bekomme. Und das ist so dieser typische Spruch halt, ne irgendwie man muss nur genug Arschloch sein oder so, dann finden einen die Frauen interessant. Ich glaube, irgendwie so ähnlich ging da. Aber ich kenne das auch, dass ich Männer wirklich attraktiv fand oder damals Jungs ja, die eher so eine Coolness hatten, so eine Unnahbarkeit und ein bisschen distanziert wirkten, die ich aber am interessantesten fand. Ist aber, muss man ganz klar sagen, ein deutliches Zeichen von, wenn jemand distanziert wirkt, dann kann das natürlich sein, dass er ein bisschen schüchtern ist und das nur so eine Fassade ist. Und du vielleicht, wenn du ihn kennenlernst, merkst, hey, der taut auf und dann ist er gar nicht mehr so cool. Zieht sich das aber durch, dann ist es eher ein Muster. Dann ist es wirklich eher ein Bindungsmuster, meistens eher ein Vermeidungsmuster, damit mir jemand erst gar nicht zu nahe kommt. Das Zweite ist, wenn jemand emotionale Intimität lieber vermeidet, als dass er sie eingeht. Im Sommer kann das schnell zum One-Night-Stand kommen, ne? Es ist warm, Alkohol, man tanzt, man trinkt, man redet. Das meine ich noch nicht mit emotionaler Intimität. Das ist erstmal eine körperliche Intimität und der Sex kann toll sein, keine Frage. Aber am nächsten Morgen ist dein Bett leer, keine Nachricht, kein, kein irgendwas und es bleibt so ein, ja, es bleibt so ein, so ein fadiger Beigeschmack irgendwie von, hm, okay, und jetzt? Und das meine ich mit danach kommt keine emotionale Intimität, also kein irgendwie, hey, wie machen wir weiter oder, oder wollen wir uns wiedersehen, sondern es kommt sowas von, von, von Leere. Hey, das war's jetzt, okay, tschüss und vorbei. Und das ist komisch, es fühlt sich nicht richtig an. Emotionale Intimität ist, man redet, man, man verabschiedet sich vielleicht noch schön, man wünscht sich einen schönen Tag und man checkt, ey die Person möchte ich wiedersehen. Oder im schlimmsten Fall halt auch nicht, aber auch das kann ich dann äußern. Also ich kann zumindest diese Emotion, die bei mir da ist, ob möchte ich den Menschen treffen, wieder treffen oder nicht, kann ich dem kann ich Sprache geben und ziehe mich nicht einfach so aus der, aus der Affäre und tue so, als, als, als wenn nichts gewesen wäre. Das ist einfach nicht schön. Und es bleibt, wie gesagt, so ein komischer Beigeschmack zurück. Außer beide sind sich völlig klar, dass sie das genau so wollen, weil alles andere nicht in Frage kommt, weil sie vielleicht auch gar nicht Single sind oder sonst was und sie wollen wirklich nur diesen körperlichen Austausch, dann ist das ein Commitment, was beide haben, dann ist es okay. Und ähm, dagegen ist auch gar nichts einzuwenden, überhaupt gar nicht. Aber guck einfach, wenn es mit jemandem schnell zum Sex kommt, dass du darauf achtest, wie ist das? Ist das ein emotionaler Sex oder ist es einfach wirklich nur ein körperlicher Sex? Das merkt man. Wie ist jemand beim Sex auch dabei? Wie wichtig ist es jemandem, dass auch ein bisschen, ja, dass einfach auch Emotionen im Spiel sind und nicht einfach nur, ja, Geilheit, körperlichkeit, wobei das auch gut sein kann. Es geht nicht darum, das zu bewerten, sondern wenn du jemand bist, der ja eigentlich eine Beziehung möchte, möchte, dann, dann guck einfach danach, was kommt denn rüber von diesem Menschen. Der dritte Aspekt ist so ein Selfmade-Typ, ne? so von ich mache alles alleine, ich kriege alles alleine hin, ich brauche auch niemanden. Ähm, ja, das ist verlockend, das wirkt auch stark, es hat auch eine hohe Anziehungskraft. Aber das ist so ein Denken von ich bin alleine auf meiner Insel und ich brauche auch hier niemanden, weil ich will mich von niemandem abhängig machen, ich will mich auf niemanden einlassen. Ich will auch nicht, dass mich jemand braucht. Ich will diese Unabhängigkeit und das ist mir wichtiger als Verbindung wenn ich aber eine echte Beziehung möchte, brauche ich Verbindung. Und dann brauche ich auch jemanden, der in der Lage ist, sich mit mir zu verbinden. Das ist mit diesen Self-Made-Menschen ein bisschen schwierig, wenn die nur sich selbst quasi ähm, ihr Leben selbst in die Hand nehmen und alles selbst machen. Nicht aus dem Gefühl heraus, dass sie das können und es ihnen Spaß macht, sondern weil sie niemanden brauchen wollen. Dann ist so ein vierter Aspekt dieser Gemischten Signale, das ist so ein bisschen dieses On-Off, komm her, geh weg, ich will dich sehen, ah jetzt kann ich aber gerade gar nicht. Und wenn er in der Distanz ist, dann schickt er ganz viele süße Nachrichten, sitzt da vor dir, weiß er von diesen Nachrichten schon gar nichts mehr oder bezieht sich auch da gar nicht wirklich drauf und du denkst so, hä, wer hat denn diese Nachrichten alle geschrieben? In der Distanz ist Vermissen möglich, in der Nähe ist aber eigentlich wirkliches Einlassen nicht machbar. Also das sind so diese gemischten Signale und du hast das Gefühl, wenn wir uns nicht sehen, dann spüre ich ihn, aber wenn er vor mir sitzt, dann ist er nicht wirklich da. Auch so ein Klassiker, ne? so ein typisches Beispiel halt, so dieses Gemischte, aber wenn ich dann weggehe, dann quasi läuft er mir hinterher, wenn ich aber da bin, kann er mit mir nichts anfangen. Oder wie gesagt, dieses On-Off, mal ist es ganz nah und dann ganz schnell wieder aus und vorbei und immer in diesem diesem Wechselspiel, Wechselbad der Gefühle. Fünfter Aspekt ist, ein vermeidender Bindungstyp Mensch braucht sehr viel Rückzug, braucht viel Freiraum. Aber das ist so kein kreativer Freiraum, sondern das ist wirklich ein Ich-will-weg-von-dir-sein. Ein Rückzug, wo ich den anderen nicht mit hinnehmen möchte, wo ich den anderen auch nicht reinlassen möchte, auch nicht dran teilhaben lassen möchte, sondern ein ich bin mit mir alleine und da darfst du nicht rein. Ich will in meine Welt versinken und ich will dich da draußen lassen. Also es ist auch so ein emotionaler Rückzug. Dazu gehört ein bisschen der sechste Punkt, dass sich jemand auch nicht so gut öffnen kann, weil er auch einfach nicht vertraut. Also ich kann dir von meinem Rückzug von der Welt, in der ich mich zurückziehe, auch nicht erzählen, weil ich vertraue dir ja gar nicht. Und du musst erst ganz viel beweisen, damit ich dir überhaupt vertrauen kann. Das kann aber niemand und dafür ist auch niemand da. Weil das Problem des Misstrauens kommt ja nicht von, von, von dir, sondern von dem Gegenüber, also von dem vermeidenden Bindungsmenschen. Weil er kann nicht vertrauen oder sie kann nicht vertrauen, weil sie irgendwann verletzt worden ist. Und das ist ja auch der Hintergrund, warum überhaupt dieser vermeidende Bindungsstil überhaupt entsteht. Aufgrund von früheren, meistens in der Kindheit, gemachten, verletzenden Erfahrungen, schmerzhaften Erfahrungen, wo Nähe wehgetan hat. Und deshalb hat sich dieser Typ einfach angeeignet, es zu vermeiden. Er will einfach nicht wieder diese Nähe haben, die mal wehgetan hat. Also lieber im schlimmsten Fall gar keine Beziehung. Aber auf keinen Fall vertraue ich jemandem mich und meine Gefühle an, weil das ist zu, zu gefährlich. Es ist einfach zu gefährlich. Und wenn ich etwas vermeide, manchmal lehne ich das sogar auch ab, dann gehe ich in den, in den siebten Punkt, dann gehe ich häufig in die Abwertung. Von, das ist falsch, das braucht man nicht, das will ich nicht, das ist nicht gut. Das heißt auch, ich entwerte manchmal Menschen, die mir zu nahe kommen, gerne, um sie in der Distanz halten zu können. Also wenn jemand zu nah an mich rankommt, dann muss ich irgendwas machen, damit ich denjenigen auch manchmal böshaft quasi, wenn es gar nicht anders geht, verletzen muss, damit er wieder weggeht. Manchmal tut dem Menschen das leid hinterher, weil es ist nicht das, was sie wirklich wollen. Aber wenn sie sich in die Enge gedrängt fühlen und wenn ihnen jemand zu sehr auf den Pelz rückt, dann haben sie keine andere Möglichkeit. Dann kehren sie einfach das, was sie ablehnen, wirklich in die Abwertung. und oder Das heißt, sie kehren eigentlich das, was sie sich wünschen. Aber dann geht es in die Gegen, Gegenspirale. Und dann das, was ich nicht haben kann, weil ich davor zu viel Angst habe, lehne ich dann ab und entwerte ich auch. Also Abwertung, wenn jemand generell dich abwertet, andere abwertet, das ist einfach kein schöner, kein schöner Move. Also es macht nicht Spaß, mit Menschen sich zu umgeben, die abwertend sind, sei es dir gegenüber, sei es anderen gegenüber. Das ist schwierig. Und das möchte auch niemand. Ne? In einer Beziehung mit Abwertung konfrontiert zu werden, ist einfach nicht schön. Oder Entwertung häufig ja dann auch. Das ist schwierig. Und das braucht eigentlich auch niemand. Aber gerade Menschen, die Intimität, die Nähe vermeiden, sind leider häufig auch Menschen, die entwerten, abwerten und sich damit natürlich keinen Gefallen tun. So, auf Abstand halten, das wäre so das Achtes habe ich im Prinzip in den anderen gerade ja schon so ein bisschen mitbetont. Ich möchte es aber noch mal sagen. Wenn du dich mit jemandem verabreden möchtest und der hält dich immer so auf Abstand, dann sei dir einfach sicher, das wird sich auch nicht ändern. Das wird so bleiben. Also er wird dich vielleicht mal ganz nah ranlassen und möchte dich vier, fünf Tage am Stück sehen. Und dann kann er sich wieder nicht darauf einigen, ob wir euch überhaupt sehen wollt. Also er hält dich am langen Arm. Ne, er lässt dich auch manchmal am langen Arm verhungern. Achte darauf, achte wirklich darauf, ob es flüssig ist, wenn du jemanden kennenlernst, ob er sagt, hey, du gefällst mir, ich möchte dich wiedersehen. Komm, lass uns gleich das nächste Date machen. Oder ob du erstmal zehn Wochen schreiben musst und dann noch mal hier und da und ihr kommt einfach nicht weiter. Das ist, da hält dich jemand auf Abstand. Entweder will dich jemand wiedersehen oder er hält dich auf Abstand oder er will dich nicht wiedersehen, aber du brauchst Klarheit. Ne? Also lass dich nicht hinhalten. Erstmal schreiben, ach, dann noch mal telefonieren und dann, ach nochmal, und ich überleg's es mir nochmal, das ist, jemand hält dich auf Abstand. Ganz klar. Das, das ist so ein bisschen auch dieses Gefühl von Unverbindlichkeit, das wäre so der neue Aspekt. Ne, dieses, wollen wir nächste Woche das und das machen? Ach ja, ach ich weiß noch nicht, ach müssen wir mal gucken. Jein, ne, so dieser Klassiker von Jein. Ich würde ja gerne, aber ach nee und ich weiß noch nicht. Damit kann man auf Dauer nicht gut, nicht gut leben, weil das, das gibt dir keine Klarheit. Und ihr wollt einen Urlaub planen, ach ja, vielleicht Jein. Ihr wollt zusammenziehen, ach ja, eigentlich schon, aber nein, irgendwie Jein. Ihr wollt das und das machen, ihr wollt das und das machen. Es bleibt, wird ein dauerhaftes Jein werden. Nur mit einem Jein, das, damit erreichst du nichts. Das ist so wie mit ein bisschen schwanger, das geht auch nicht. Also irgendwann brauchst du ein klares Ja oder ein klares Nein. Aber so diese Vermeider sind so klassische Jein-Menschen. Ich will ja ein bisschen sein mit dir, aber eigentlich auch nicht. Und ich will was von dir haben, aber eigentlich ähm, will ich dir nichts von mir geben. Jein ja, halt. Also wenn du dieses Gefühl von Jein hast bei jemandem, achte da sehr gut drauf, das wird sich nicht ändern. Außer jemandem ist es bewusst und er sagt, okay, ich möchte das verändern. Dann gäbe es Möglichkeiten. Das liegt aber das, das, warum häufig jemand sagt, ich möchte das gar nicht ändern, das ist so, das wäre der letzte Punkt, dass jemand sehr, sehr hohe Erwartungen an sein Gegenüber hat, oftmals ganz unrealistische, völlig überzogene Wahrne Erwartungen und denkt nur, ja, wenn der andere so und so ist, dann würde ich mich ja auf ihn einlassen. Das ist aber meistens völlig vorbei an der Realität, weil kein Mensch so sein kann. Abgesehen davon, halten die, die diese hohen Erwartungen haben, sie selbst auch häufig gar nicht ein. Also wenn jemand sagt, ja, ich würde ja mit jemandem zusammenkommen, wenn er so und so aussieht oder sich so und so verhält oder den und den Job hat oder so und so viel Geld hat, bla bla bla. Also die Erwartungen sind so hoch, dass sie da eigentlich nie hinkommen können. Weil es gibt keinen Menschen, der all das erfüllen kann. Und sie selbst sind auch nicht die Menschen, die das erfüllen können, weil der andere hätte ja dann auch Erwartungen. Also wenn jemand so hohe Erwartungen hat, und du merkst, boah, das stresst mich schon total, weil was erwartet er denn jetzt schon von mir? Auch dann sei dir gewiss, hohe Erwartungen halten eigentlich nie das, was sie, was sie fordern und auch nie das, was sie versprechen könnten. Am besten, also keine Erwartung gibt es auch nicht, das ist auch ein Märchen, aber zu gucken, hey, was ist realistisch? Was ist realistisch? Was bin ich für ein Typ, was, was verlieben sich für Frauen in mich, was für Männer verlieben sich in mich, was kann ich selber sein, was habe ich für Wünsche und Vorstellungen. Na klar, das ist super wichtig, rede ich ständig von, ne? hab deine Vision klar, wer du sein möchtest, wie du sein möchtest, aber hab's auch ein bisschen realistisch, wer müsste ich denn selber sein, damit ich diese Erwartung selbst erfüllen kann. So. Ich hoffe, das hat ein bisschen nochmal Klarheit gebracht und ich bin sowieso gerade mit dem Thema Vermeidung und Vermeider sehr unterwegs und merke einfach, wie viele Menschen inzwischen tatsächlich nahe Beziehungen vermeiden. Und gar nicht so, so auf den ersten Blick so offensichtlich, wie ich das gerade geschildert habe. Aber ich höre es immer wieder. Und das sind sogar oft Menschen, die schon in Beziehungen auch sind. Aber die sich auch in Beziehungen so verhalten. Also nicht nur in der Flirtphase oder in der, in der Anbahnungsphase, sondern auch schon nach, nach Jahrzehnten Beziehung, Die aber immer noch so, sich so verhalten. Und der andere kaspert sich ab, stellt sich in Frage. Und es gibt immer wieder Krisen, Höhen und Tiefen. Und das ist schon das normale Verhältnis geworden. Aber es ist ein bindung Vermeidendes Verhältnis geworden. Also nichts, was auf Dauer wirklich glücklich macht. Und das ist das, was ich ein bisschen, ein bisschen sehe und was mich auch ein bisschen betrübt, dass so viele Menschen einfach unglücklich sind. Unglücklich, weil sie nicht den Richtigen haben. Unglücklich, weil sie in einer Beziehung unglücklich sind. Ja, viele Singles deklarieren, dass sie glücklich sind ohne. Und dann ist es mal so, ich bin glücklich her. Als mit. Und das ist so dieses Ding. Aber eigentlich vermeide ich es trotzdem, in eine Beziehung zu gehen und denke, dass, es, dass ich ohne jemanden besser dran bin. Das ist für mich aber langfristig nicht die Lösung. Für mich ist die Lösung zu gucken: hey, was bin ich für ein Bindungstyp? Ne? Mit was für, für Elementen gehe ich in eine Beziehung? Mit was für Merkmalen gehe ich daraus auf den Markt? Um mir selber erstmal bewusst zu werden: hey, was für ein Typ bin ich? Und dann auch zu merken, ah, okay, warte mal gerade, wenn ich Sachen vermeide, warum mache ich das? Was kann ich dagegen tun? Wie kann ich es verändern? Und das ist der große Knackpunkt. Möchte ich es überhaupt verändern? Und da habe ich so das Gefühl, dass viele den, den Sack zumachen und gar nicht mehr die Lust haben, sich zu verändern, weil das Leben schon anstrengend genug ist und auch viele Menschen einfach sehr viel Angst vor Veränderung haben. Manche Menschen wissen ja gar nicht, dass sie so ein Vermeider sind oder dass sie so ein Bindungstyp überhaupt sind. Manche wissen nichts mal von, nicht mal was von ihren traumatischen, frühkindlichen Erlebnissen. Das ist auch okay. Aber wenn ich merke, dass Beziehung für mich irgendwie immer wieder die gleiche Schleife kriegt, dann darf ich mich irgendwann fragen, warum ist das so? Und was bin ich bereit dafür zu tun? Und wie sehr begrüße ich die Veränderung in meinem Leben? Und für mich ist Veränderung der Prozess. Für mich ist das Leben, Lebendigkeit. Und ohne das kann ich mir Leben gar nicht vorstellen. Alles andere ist Stillstand und das ist wie Tod. Aber Beziehungen sind lebendige Prozesse. Wir Menschen sind lebendige Prozesse. Und dabei unterstütze ich euch, dich immer wieder zu gucken, in was für ein Bindungselement bist du hier. Was hast du erlebt und wo möchtest du hin? Und wenn du sagst, deine Beziehungen funktionieren noch nicht so richtig gut, lass uns reden, ich gucke, was für ein Bindungstyp bist du oder dein Partner, warum klappt es bei euch nicht? Und das geht sehr schnell mit ein paar Fragen, das tut nicht mal weh, ein bisschen äh, in deiner Geschichte zu gucken, wie ein kleiner Detektiv mache ich das und ich kriege das sehr, sehr schnell hin zu sehen, okay, guck mal, da und daran kann es sein, daran kann es liegen und dann weißt du zumindest, okay, ich habe es jetzt, ich sehe es. Und dann verstehst du auch die Zusammenhänge, warum manche Dinge in deinem Leben so passiert sind. Und dann kannst du es annehmen, kannst sagen, okay, that's me, das ist mein Leben, das bin ich. Und wie möchte ich es denn gerne haben? Also dann können wir zusammen Stattdessen gucken, wie möchtest du leben? Was für Beziehungen möchtest du führen? Und da bin ich da und da können wir zusammen gucken, wie kommst du dahin? Und ich begleite dich durch diesen ganzen Prozess. Das ist das, was ich mit Menschen, Singles, Paaren, egal, mache. Ich mache das super gerne online. Ich mache das super gerne hier zusammen auf der Insel, auf Mallorca. Und weiß, egal welcher Bindungstyp du bist, du hast trotzdem die Möglichkeiten, dich so zu verändern, dass Beziehung für dich immer möglich wird. Das heißt nicht, dass deshalb alle plötzlich sichere und... Ähm, also beziehungsfähig kann jeder werden, aber es kann sein, dass du niemals der ganz sichere Bindungstyp wirst. Aber du weißt dann, mit dir umzugehen. Du kannst darüber reden, du lernst, dich zu öffnen. Und du bist einfach in der Lage, trotzdem erfüllte und glückliche Beziehungen zu führen. Und auch als Partner ist es wichtig zu wissen, mit was für einem Menschen bin ich denn hier zusammen? Und was hat es mit mir zu tun? Also ich bin ja auf die coolen Typen abgefahren, weil ich selber eine Bindungsstörung hab, hatte. Hab's es aber geschafft, und heute oder seit über acht Jahren lebe ich in einer unfassbar schönen Beziehung. Hat ein bisschen gedauert, hat mich auch viel Arbeit gekostet, aber ich bin mir immer mehr auf die Schliche gekommen in all den Jahren und habe auch irgendwann gemerkt, okay, es hat, hat alles seinen Grund und ich kann es ändern. Und das ist es, das warum es mir so wichtig ist, darüber zu reden. Genau. Das war's für heute. <lacht> ich hoffe, das hilft dir ein bisschen. Wenn es dir nicht hilft, vielleicht kennst du jemanden, der es gerade hören mag, hören kann, gebrauchen kann, reich's gerne weiter. Gib mir gerne einen Daumen hoch für den Podcast, abonniere meinen Podcast, guck meine Videos, guck auf meine Homepage, komm zu mir ins Coaching, wenn du gerne Unterstützung möchtest. Erstgespräch kostet immer gar nichts. Und dann, ja. Geh raus, genieß den Sommer, guck, wer dir begegnet, guck, was du willst, guck, was du selber mitbringst und genieß das Leben. Lass dich, ja, lass dich auf den Zauber des Sommers, auf den Zauber der Liebe ein und hab eine wunderschöne Zeit. Danke fürs Zuhören, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder mit dabei bist. Und jetzt Kuss und Tschüss. Tschüss.